oiga, lo puedo citar. Porque eso usted, qué grandototo. Gloria. No, démelo en la mano, que yo estoy acostumbrada a, a moverme. Ah, fantástico. Todavía. Es como no ha cambiado. No ha cambiado. Creo que Cristo es el único que me va a cambiar. Vamos, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, te adoramos, te bendecimos. Te honramos, te magnificamos, Señor. Te doy gloria y honor porque solo tú te lo mereces, Señor. Tú eres Dios de pactos inquebrantables, Señor amado. Y por eso estoy yo aquí de nuevo, Señor amado. Gracias te doy, Padre de la gloria, porque puedo estar esta noche para predicar tu palabra, para hablar de ti, Padre, solo de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús te rogamos, Dios, que tú sujetes los principados, las autoridades de las tinieblas, en los aires, en la tierra, debajo de las aguas, Señor. En el nombre de Jesús que nada distraiga, Señor, nuestra mente para escuchar el mensaje de tu palabra, el testimonio tuyo, Padre. Padre mío, úsame Señor como un vaso, tú eres Señor, esa fuente inagotable, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús, aleluya, gloria al nombre del Señor, puede sentarse hermano, gloria sea el nombre del Señor, pues eh, le doy gracias a Dios que me permite volver al lugar donde se hizo el último servicio cuando yo me iba de la región. Fue bien duro, pero aquí hice tres servicios, uno en Brooklyn, uno en Elizabeth, New Jersey, y otro acá, y aquí fue el último. No podía yo irme así calladita, porque tenía 10 años viviendo en esta área, sirviendo en esta región, en toda la zona trietatar y más, predicando el evangelio. Y Dios pues me ayudó en toda su empresa, en todo lo que estuve aquí. Le doy gracias al Señor que podía llegar a mi casa, de llegué bastantes veces de madrugada y nunca los craqueros que estaban ahí a donde yo vivía, Gracias a Dios nadie se montó en el elevador conmigo. Me pedían la cuora y eso, pero nada. Gracias al Señor anduve en, en, este, en estos condados de aquí, de verdad. Que si fuera, a, yo siempre dando testimonio digo, que si la salvación fuera por pasar trabajo y por lo que uno hace, pues ya no podíamos sentar a comer y a beber. Pero no es así, Dios nos la dio por gracia, pero hay que perseverar hasta el fin y perseverar bien, gloria sea el nombre del Señor. Pero yo le doy gracias a Dios que me gradué aquí caminando en tren y déjeme decirle que yo vine a este viaje, solamente tengo un compromiso de verdad en Rock Island, por ahí cerca de Boston. Pero después yo vine en este viaje a probar mi mente. Vine a pasear. Porque usted sabe que, que después de los 70, uno que va borrando. Yo le decía al pastor, pastor, antes yo no andaba con estos papeles. Yo leía la Biblia y ya, y más nada. 
Pero el hace tiempo no perdona. Entonces ya tengo que andar con, con, estos, con esos papeles para, para la palabra. Pero yo le doy gracias al Señor que caminé a diferentes horas por todos esos condados, cambiando los domingos. Es muy difícil salir a predicar para Brooklyn, para Coney Island, para allá lejos. Los trenes acortan los vagones, hay que coger tres, cuatro. Pues aprendí a disfrazarme, eso quizá ustedes nunca lo, lo supieron de mí. Y yo predicaba aquí dos veces al año como mínimo. Pero yo aprendí a andar con una ropa como de trabajo, con una bolsa de papel, de, de plástico, para cuando salía de la iglesia me tiraba eso arriba, agarraba la fundita y me veía como que venía bien achocada. ¿Y por qué usted cree que yo hacía eso? Lo hacía porque habían paradas como las 95, después de las 10 de la noche, que si se entraba alguien y yo estaba sola en el vagón, me podían quitar la ofrenda que yo traía, señores. Y a, Dios me daba todas esas habilidades. Y otra cosa que Dios me enseñó aquí es para combatir el miedo es que cuando a mí me da miedo yo canto y yo recuerdo que en la church una vez me, me dejó el tren y salí por otra parada y a mí me dio un miedo y yo comencé a correr y, con, y yo digo pues Dios porque no podía hacer, no me podía hablar el diablo ahí me habló Dios y me dijo ¿a quién le huye? y cuando oí esa palabra yo comencé a cantar y cuando comencé a cantar se me fue el miedo y pude bajar porque iba a dormir a una casa porque tenía que estar bien tempranito en una actividad de la mañana. Pero Dios, puedo decir como dijo Samuel, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Entonces, ese Dios que me ayudó a mí aquí 10 años, déjeme decirle que eh, por la gracia de Dios yo tengo el honor y el agradecimiento que la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, estando eh, todavía nuestro pastor en, en el Comité Ejecutivo, con nuestro hermano Isa Hernández, fueron los que firmaron en, en inmigración para que yo viniera a este país con residencia. Y me dieron residencia a mí, a mis tres hijos. Me la dieron para trabajar en los Estados Unidos como predicadora, como conferencista. Y yo quiero decirle que cuando yo llegué físicamente, yo podía haberme puesto a trabajar para conseguir lo que le llamamos el sueño americano. Pero conmigo no sucedió eso. Yo vine bien clara desde allá. Dios me renovó el llamado. Porque cuando yo me casé con mi esposo, ya yo tenía mi propio llamado. Por eso él se fue y yo seguí en este camino, en lo que Dios me quiso dejar. Porque cuando Dios es que te llama, vienen las dificultades, los diferentes problemas, pero tú no te sales del camino del cual él te ha llamado, porque él es que te ha llamado. Él es el que dice... Yo voy delante de ti. Gloria sea el nombre del Señor. El bien, como dijo David. Ya yo estoy predicando, señores. Para que no se asusten. Como dijo David, hermano. El bien, Salmo 23, al final. 
el bien y la misericordia de Jehová te seguirán todos los días de tu vida. Oye, es el bien que te sigue, es Él, el bien va delante de ti siguiéndote. Ahora, usted tiene que entender qué es lo que es el bien de Dios. Porque hay personas que creen que el bien de Dios es que tú eres un ser intocable, que tú no te puede pasar lo que le pasa a los demás mortales, que cosas fuertes no te pueden acontecer. Y algunos creen que ni un día de hambre puede pasar porque hay un, un texto que dice no es, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señores, a mí me ha tocado bastante. Usted tiene que entender la escritura. El bien de Dios consiste en que cualquier paso y situación que te dé la vida, tú vas a, a caer en ella. Pero ese Dios que dijo que Él va delante de ti, que te irá bien, ese Dios va contigo en la adversidad, en la calamidad. Ese Dios está ahí en el camino y Él es el que te va a sacar, como dijo David, del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Pues ese Dios, ¿por qué se fue conmigo a Texas? No fue fácil irse de esta región. Yo viví aquí muy protegida, me quería mucho. Después yo era aquí un ser interdenominacional en cuanto a predicar el evangelio. Tenía un batión muy grande. Ustedes lo vieron cuando, cuando, cuando hice mis 29 años de ministerio. Pues Dios repardó en una forma extraordinaria. Porque si tú no te... Si tú no te desenchufas de donde Dios te enchufó, de donde Dios te conectó, si tú sigues conectado, Dios siempre va a estar contigo. Cuando tú te vas, tienes que estar segura que Dios está contigo, que Dios va contigo. Y cuando tienes tu calamidad, cuando te llega el problema, el lugar tuyo es el de María de Betania. ¿Cuál es el lugar de María Betania? Pues de ella voy a hablar esta noche. El lugar de María de Betania eran los pies de Cristo. Por eso fue que cuando Marta fue, Señor, no te das cuenta, Martita, uh, que no me ayuda a servir mi hermana. Cristo, porque eran dos discípulas, hermano. Eran dos mujeres que ni sin una ni sin la otra. Porque no todas podían estar ahí en los pies. También había que cocinar. También había que hacer cosas. Pero tiene que saber el momento. Tiene que saber la ocasión. Oh, gloria a Dios. Entonces, el lugar de nosotros, el lugar que nos garantiza el que vamos a salir del problema y donde estemos, donde quiera que estemos, vamos a tener el triunfo, es estar humillado a los pies de Jesucristo y conectado del Espíritu Santo de Dios. Muy bueno. Cuando yo vivía aquí, ese año que yo vivía aquí, quiero decirle 
que yo nunca compré furniture. Yo tuvieron 10 años a mí regalándome. Que cuando me fui, yo vendí, yo regalé, yo tenía de todo. No tenía grandes programas, tenía dos solos programas. El de vivienda y el Mary No tenía todo. Eso quiere decir que yo vivía de la gracia, de la gracia, de la ofrenda, de la grosura, de la casa de Jehová. Tal como dice la palabra de Dios Jehová. Cuán grande es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian debajo de tu sala. Para ser completamente saciado de la grosura de tu casa. Y tú lo llevarás por abrevadero. Así tú lo llevarás al torrente de su delicia. Porque contigo está el manantial de la vida. Y en tu luz veremos la luz. El manantial se fue conmigo. Y como el manantial se quiso ir conmigo, no era fácil dejar este monte. Pero como Dios le dijo a Moisés, ustedes, ustedes están muy, muy cómodos aquí en el Sinaí. Y presencia para aquí, presencia para allí. Y aquí tienen la espalda reguardado con el monte. Y aquí tienen a Jehová en el monte. Pero habéis estado mucho tiempo en este monte. Es necesario que salgan de este monte. Y comiencen a llegar hasta donde yo lo saqué. El propósito de la tierra Pues Como ustedes saben, para pa introducción está bueno. Dios ha estado conmigo. El que yo no le puedo contar... 16 años que hace que yo salí de aquí yo me fui en el 2002 y el pastor dijo aquí en este pulpo esta hermana que debía de estar pensando en el retiro es cierto, él lo dijo pero también él me dijo un texto bien fuerte él me dijo ese texto de, de Deuteronomio que no tenga miedo de nada de lo que vaya delante de mí para turbarme. No lo estoy diciendo como dice la Biblia. Gloria. Sé que esa última parte decía, no tema ni te intimide. Ay Dios mío, me lo dejó para siempre. Cada vez que se presentaron, la, se han presentado los diferentes problemas, no tema ni te intimide. Yo estoy contigo aquí. Oh gloria sea el nombre del Señor. Y la misma hermana santa que desde aquí de New York fue al Ecuador cuando veía la representación de Ecuador y hablando de la comida, me dio como una risa por dentro. Porque yo fui a dar una campaña al Ecuador, a Manaví, Ecuador, y un día me dice la, la esposa del pastor por la mañana, hermana, usted come bala. Y yo dije, Dios mío. Yo miré para acá y miré para allá y dije, ¿cómo que yo como bala? Y yo le dije, hermana, ¿qué es bala? Me dijo, hermana, son los plátanos. Son los plátanos. Y le decimos bala porque los ancochamos, los majamos con maní. Y después lo hacemos como el puño de la mano, que parece una bala cuando se junta así. Oye, entonces, cuando me mentó el maní, 
Siempre, ese es mi tema que yo tengo hoy. Rompe el alabastro y dará lo mejor de y dará lo mejor a Cristo. Rompe el alabastro y da lo mejor a Cristo. Cuando he salido yo a campaña o a cualquier actividad que a mí me, me, me manden a hacer, una cosa que yo me cuido es el estómago. Yo soy comedora porque a mí me criaron con plato desde el vientre de la madre. Yo conocí la avena y el pan ya después de grandecita. Entonces, me abrieron el estómago grande. Me gusta comer. Pero ¿sabe qué? Que cuando tengo esa responsabilidad, yo me rompo. Acuérdate, te dije. Esto está basado en Marco 14, versículo 3. Cuando dice que María de Betania, aquella mujer que siempre estaba a los pies de Cristo, Quiso honrar a Cristo con lo mejor. Y para honrar a Cristo con lo mejor había que romper el alabastro. Y dice que era de alto precio. Y yo he aprendido que trabajar para el príncipe de los predicadores. Cristo Jesús. Aquel que me llamó. Aquel que me dio la honra de siendo yo una muchachita que me crié en el campo, que sembraba arroz y cortaba arroz, que lo majaba para comer. Él tuvo la, la, la gloria, la gracia de llamarme y no solo de llamarme y de salvarme, sino de ponerme en el ministerio. Mira mi hermano, hay mucha gente jugando por ahí con la unción y el ministerio. Pero para mí es algo maravilloso. Para mí es algo que tú tienes que verlo con honra. Cuando Dios te pone a hacer algo. No importa que tú no seas un pastor, un evangelista. Los cinco ministerios ordinarios que hay. A lo que Dios te ponga a hacer. Esa es tu misión. Y lo que Dios te pone a hacer. Lo tiene que hacer con altura. Porque eso lo, Dios así lo hizo. Todo lo ha hecho con altura por un pueblo que no merecíamos nada. Y cuando, ¿por dónde iba? ¿Por dónde iba? Bueno, estoy hablando cuando me, me mandan a mí a hacer algo. Por ahí era que iba. Ve qué bueno el Espíritu. Cuando a mí me mandan a hacer algo, yo lo cojo en serio. Y cuando ella me mentó el maní, yo dije, wow, pero ¿y si yo como ese maní me da una flojera? Sí, hermano, porque uno es humano. Entonces yo le dije, hermana, deme la bala, pero démela sin maní. Entonces dice ella, ay, hermana, pues yo se la voy a hacer sin maní, pero nosotros hacemos bala verde y bala madura. Y queremos que usted pruebe un pedacito para que usted vea. Hermano, cuando me dio a probar la bala verde, que era el plátano, como le dije, me lo encontré tan bueno que yo le dije, ay, deme ahora de la madura. Oiga, gloria sea el nombre del Señor. Y yo me reí cuando él vio a, cuando él repre, la representación de Ecuador porque yo pude estar 10 días allí 
y dando una campaña al aire libre, fui a la cárcel, fui a ministrar a iglesia con, con una fuerza que solo la da el Espíritu Santo. ¿Por qué yo lo, 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 lo hice, lo hace, me cuidaba tanto de que no fuera a venir una flojera? Porque tenía que coger lo que Dios me mandó a hacer con carácter. Tenía que poner a poner a sufrir de lo que a mí me gusta o de lo que no puedo comer o puedo comer para cumplir con dar el pan que permanece para siempre el cual es la palabra de Dios y así fue cuando cuando yo fui a México ya bueno ya terminé de recorrer a Centroamérica el, el 2017 me tocó predicar, en, eh, estar 10 días en Centroamérica, en Guatemala. Allí cuando vi, vi la de Guatemala, bueno, yo creo que uno de los países que me ha tratado de verdad demasiado bien fue allá en Guatemala, en ah, la provincia Agüinta, el paraje Tiquisaca, Tiquisate, ahí estuve yo. Diez días, fui con mi pastor, con un grupo, pero yo me quedé predicando. Y cuando ellos se fueron, yo sentí temor. Porque se oye decir tantas cosas de los países, hermano. Y a uno le viene a la mente esas cosas. Y yo dije, ay Dios mío, andaba con mi nieto también, que es predicador. Y me dice, él dormía en el cuarto conmigo. Y cuando él me dijo, la bendición mamá, Dios la acompañe. Como que a mí eso me cayó tan fuerte. Ay, yo dije, ay, Dios mío, me voy a quedar sola aquí en este país y hay que viajar después tres horas para llegar al, al aeropuerto. Pero no, hermano. Si Dios te llamó, Dios va a cumplir contigo. En lo que tú vayas a hacer, Dios va a cumplir contigo. Yo estaba en el hotel porque mi pastor, Efraín Torres, del cual le digo que reciban saludos. Dios mío, no le di el saludo primero. Es que así es cuando uno, cuando la copa está rebosando. Santo Dios. Andaba con mi pastor Efraín Torres, muy responsable cuando va a un viaje misionero. Se buscó un hotel, fue Valliré. Estábamos lo más bien ahí, dirigido por gente cristiana. Pero ¿qué sucede? Que cuando yo creí, para que usted, le estoy dando este testimonio, para que cuando a usted Dios lo mande a algún lugar, tiene que ser a las naciones, cualquier cosa que usted tenga miedo. Porque yo aquí mismo en, en Nueva York, yo pasé mucho susto. So, solamente Dios me ayudó de que yo no me mandé. Porque son muchas cosas las que le vienen a uno a la mente. Pero si Dios te manda, Él está contigo. Y te lo dice alguien que lo ha probado. Entonces cuando yo me sentí sola, me vi vieja, me vi, no sé, me vi lo más chiquito. Pero cuando viene el coordinador, el pastor de la que, que coordinó toda esa actividad, él me dijo, hermana, le traigo una noticia. Ya había dicho los días que iba a estar ahí, cuánto iba a pagar del, del hotel, ahí mismo iba a comer. Y viene el pastor y me dice, hermana, la mandó a buscar. Usted no sabe quién la mandó a buscar. Dijo, yo, me dice, la mandó a buscar el hermano Neri. Él es un hombre pudiente de este país. Él tiene un hotel que se llama Los Abuelitos. 
tiene restaurante en el hotel. Y él le mandó a decir que como usted se quedó sola, que vaya para su hotel y que usted allá va a dormir las tres noches que le quedan aquí y que va a bajar al restaurante y va a comer y que no se le va a cobrar nada. Y yo dije, Dios mío, pero Señor, yo no ni para tanto. No creía que iba a ser tan maravilloso. Mi hermano, ese es el Dios que nosotros le servimos. Y yo no le puedo decir toda la experiencia de que tuve en Honduras, que tuve en México, que tuve en Panamá. Que... Y después el Señor me sacó de aquí, de, de, de América y me llevó a Europa. Yo no creí. Mire, cuando a mí me invitaron a, a España, fue a través de las redes sociales, que una joven que se quedaba en mi casa cuando yo vivía en la República para ir a estudiar a la universidad, que era como una hora, y ella vivía en el sur del país, en los ríos de Neiva, y ella se quedaba en mi casa siempre, era como el liceo, que se quedaba donde la tsunami. Pues nosotros también íbamos al lugar que ella vivía a hacer misiones y teníamos hermano, yo no sé, yo no puedo decirle como 30, bueno porque yo sé que éramos jovencitas y ya no vimos grandecita. Cuando le digo grandecita es que los mexicanos dicen cuando uno tiene edad que uno está grande. No vimos grandecita por el Facebook, pues hablando en qué tú estás, oh yo haciendo lo mismo sirviéndole a Dios y predicando y le digo yo y tú en qué estás ahora tú estás en Europa dime en qué estás tú y me dijo oh, no yo estoy en lo mismo sirviéndole a Dios y en una iglesia pastoreada por puertorriqueños y casi todos son dominicanos pues seguimos hablando y cuando seguimos hablando estaba yo en la Florida donde mi hija para acción de gracia y me llama ay ese guasá Dios lo bendiga Sí, porque es malo para los que lo cogen para los malos. Pero Dios bendiga el WhatsApp. Y me llama, hermano, y con una videollamada, y le veo la cara y me veía la cara. Y me dice, ¿está dispuesta a venir a España? Y yo dije, ¿qué? Hoy, ¿cómo el Señor va a esperar que yo tenga 70 años para yo ir y que para España? Yo me, me encontré que era mucho. Y no tenía 70, ya tenía 71. Están loco por saber a cuánto llego. Qué bueno es Dios, ¿eh? Mira, hermano, y, y, y me dice, mire, es en serio, soy la presidenta de la dama y, y tengo campaña en marzo, 10, 11 y 12. Es en serio, ¿está dispuesta a venir? Y yo le dije, mira, una de las cosas que yo he aprendido que el cristiano es sí, sí, no, no. No te puedo decir que sí ahora, no, yo tengo que pensar eso. Y después le dije, mija, lo voy a pensar y voy a orar. Hermano, y me puse a orar y me puse a pensar y ya pasó un mes y yo no le había dicho nada. Y cuando ya llegó diciembre, usted sabe que hacen los programas, entonces me llamo otra vez y le dije, ¿qué pasa? Y todavía Dios no te ha respondido. Digo yo, ay, mi hija, es que lo más lejos que yo he viajado en avión es seis horas. De aquí, desde de, de Nueva York a Ecuador, son seis horas corridos, sin, sin escala. 
pero, pero coge para allá. ¿Y cuántas horas que son? Ella me dijo, yo vivo en Barcelona, son 12 horas. Ahora, si viene con dos o tres escalas, que es que el pasaje sale más barato. De tres a cuatro escalas sale más barato. Y yo dije, bueno, mi hija, yo aprendí aquí a hablar mexicano, salvadoreño, pero no inglés. ¿Y cómo yo no puedo hacer ese viaje? No, no, no. Anímate. Porque para qué sucedió toda esta conexión? Y volví y le dije, déjame orar otra vez. <risa> Hermano, y, y oré otra vez y llegó el ok. Y sin, sin nada de risa. El Señor me dio puerta para que me vaya. Porque mire lo que yo pensaba. Yo decía, sí, esas 12 horas volando, y si me sube la presión. ¿Y, a, ¿y qué van a hacer conmigo? <risa> Eso era lo que yo pensaba, hermano. Porque aunque estamos esperando a Cristo, pero yo no sé por qué la gente desde que se siente mal de una vez está buscando la vida. Nadie dice, me voy con Cristo. Si usted está mal, déjese morir para que vaya con Cristo. Pero nadie quiere. ¿Pero sabe por qué? Porque la vida es un regalo de Dios. Dios nos dio el derecho a la vida. Y nos dio el derecho a la vida y que vivamos bien. Gloria sea el nombre del Señor. Pero Dios me quitó la duda. De que, que, de que me iba a subir, que, que no iba. O oh, la otra cosa era, ¿y cómo yo voy a dormir siete horas si cuando allá es de noche, aquí es de día? Y cuando aquí es de día, allá es de noche. Yo no sé, ya yo que tengo problemas para dormir. No pienso en nada de eso. La cosa fue que yo le dije, y comencé, me dijo, ¿te compro el pasaje o tú lo compras? Yo le dije, espera, yo compro mi pasaje. Y tú me lo den en euros pero yo no, no voy a dejar que tú lo compres, porque si tú me, me mandas para tres países por ahí. Pues mira, hermano, ay, señor, el señor quiso probarme. Compré mi pasaje, preparé el viaje, me fui en marzo, me encomendé la mano de Dios y compré el pasaje, Dallas Forward, Kennedy, Kennedy, Barcelona. Era un viajecito bien chévere en América en Life, me preparé. Usted sabe que yo creo que yo soy la única misionera que anda con un mangú en toda la línea aérea. Oiga, eso le da risa a todo lo que yo se lo digo. Mire, después que la línea aérea dejó de dar comida, yo no compro comida en el avión. Yo ando con mi mangú porque hasta ahora la migración no lo ha quitado. La seguridad no lo ha quitado, hermano. Y ese mangú, sea de yuca, sea de papa. Bueno, aquí estaban ahorita hablando de muchísima comida. Así que no me digan que yo vine aquí a hacerle cuento. Yo le estoy predicando. Mi hermano, prepare ese mangú con pechuga. Lo único que yo compro en el aeropuerto es agua. Y jugo, si quiero jugo. Yo dije, yo no sabía que la línea aérea, viaje largo, le daba comida. Y como yo no sabía, mi padre decía, camino largo, bien desayunado y con el macuto al lado. Y yo aprendí eso de mi padre. Gloria sea el nombre del Señor. Me preparé, hermano, y me acuerdo cuando mi hijo me llevó el martes a las 10 de la mañana. Pero sucedió que cuando llegué al Kennedy... Usted sabe que una cosa que hacemos para adelantar 
y, para que, y no perdernos en el aeropuerto. Imagínense el aeropuerto que ahora lo pusieron más grande que todo. Es decirle, tráigame la sillita. Pero es de verdad, ya las rodillitas. Ustedes vieron que yo llegué y no me hinqué porque te necesitaba una almohadita. Como no la había, por eso sentado porque Dios me ha enseñado eso. Entonces yo pedí mi silla. Pero el hombre de la silla dio demasiado vuelta. Cuando nosotros llegamos a la puerta, ya el avión que iba para Barcelona iba a cerrar la puerta. Dijeron, no hay chance ya. Pero ahí mimito, como era responsabilidad de ellos, dijimos, el avión que va para Londres eh, todavía puede llevarle a ella. Y yo dije, ay Dios mío, para Londres, ahora sí que es verdad. Porque allí no hablan español. Ay padre. No hermano, todo estaba preparado. Y después yo pensaba, me dijeron, lo único que ahora se va a multiplicar dos horas más. O sea que en vez de yo viajar 12 horas de, de Texas allá al Kennedy, el viaje fue de cuatro, porque depende cómo estén los aires arriba. Y, de, y, de, y del Kennedy a, a Londres eran la, la misma ocho horas, pero después yo tenía que viajar dos horas más de Londres a Barcelona. Y yo nada más dije, bueno, señor, tú me dijiste que sí. Tú me dijiste que yo iba a ir y a venir bien. Por eso es la importancia, hermano, de usted orar a Dios y estar consciente, seguro de que su Dios va con usted. No se preocupe por más nada, es que Él vaya con usted. Y yo nada más decía, ay, Dios mío, ocho horas, aunque fue de noche, porque ya llegué al Kennedy a las cinco el avión precisamente salía a las cinco y media. Ya abordamos, abordé el otro avión. Y yo nada más decía, ay, yo no voy a encontrar a nadie con quien hablar. Pero nada, yo no protesté ni nada. Entreme para Londres, entre. Y me sentaron ahí. Y desde que comenzó a caer un chin la noche y no dieron la cena, hablé un poquito con ese. Y ella sabía un chin de español y yo un poquito de inglés. Oiga, mi hermano, qué viaje más placentero. Nos llenamos nuestra comida, hablamos, nos dormimos. Y el Dios que iba con Pablo, hermano, ¿usted se acuerda de ese Dios que iba con Pablo en la sí. tempestad? Ese Dios ante 278 presos, iban a matarlo porque creía el capitán de la barca que si llegaban donde había tierra se iban a fugar. Y Pablo le dijo, no, 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 no lo maté a ninguno. Hoy ha estado conmigo el ángel de Jehová, de quien soy a quien sirvo. Hoy me ha dicho que nada se perderá, si no se va a perder el equipaje de la nave, pero ni una vida se va a perder. ¿Quién cogió la hora de este mensaje, señores? Yo no he visto el papel. Pero una cosa que yo hago cuando me estoy preparando para predicar, Señor, que no sea yo, habla lo que tú quieres hablar. Lo que yo voy a hablar es lo que tú pongas en mi boca. Y la hermana donde estoy hospedada, que es de la República Dominicana, y la pastoreaba allá. Y ella, loca por hablar conmigo. Y yo le dije, hoy no es día de hablar, hermana. Yo estoy hablando aquí con el que me va a poner a hablar a la noche. Y cada rato ella venía 
Y como ella decía, me decía, hermana. Y yo le decía, ah, dígame, hermana. Oh, no, pero ya, y le cortaba. Porque, hermano, esa es la responsabilidad del predicador, del cristiano. Usted no tiene que pensar ni que, que la iglesia, y que saben, y que fulanito hace esto y lo otro. No, póngase en la mano de Dios que Él tiene comida para todo. Lo que tú necesitas, Dios lo tiene. Mi hermano, mire, dormí como una paloma en el avión. A las 5 de la mañana estaba la zafata. ¡Wey! ¡Brefa! ¡Ay, Desayuno a las 5. Porque ya pronto iba a aterrizar el vuelo. Nada, llegamos ahí al aeropuerto de Londres. Y ahí había una persona esperándome, porque era responsabilidad de la línea aérea. Allí anduvimos en todas las sillitas de ruedas. Allí yo conocí cosas que yo no conocía. Y en el patio yo veo que me montan como en un cuadro y me suben para arriba. Y yo decía, bueno, ahora sí que vamos para el cielo, padre. Pero era para poner algo a nivel del avión, para, porque era un avión que no nos tocaba. Pero nada, Dios. Bueno, ahí tuve que hablar un chin de inglés, porque ya como el mangú tenía dos días, Tenía miedo comérmelo y que tuviera una bacteria y me diera la flojela. Porque la, la campaña ya comenzaba rápido. Y yo dije, bueno, igual sacar mi tarjeta de crédito. Señor, que funcione aquí en, en Europa. Yo no le dije al banco que venía para Europa. Pero allí pues, saqué mi poquito y mi tarjeta y pam, 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 desayuno. Digo yo, esto es, señor. Tú lo dijiste, me dijiste a mí claro que viniera. Yo llegué a las 11 de la mañana. Cuando yo llegué allí, esperé. Yo llegué a Barcelona, hermano. Sana, salva, sin problema. Yo duré tres semanas ya en España, subiendo y bajando tren, porque la vida, la vida de, de, de esa ciudad es una ciudad de mucho movimiento. Y la vida de esa ciudad es trenes, bicicleta, guagua, taxi, buses. Y allí estaba las rodillitas bajando y subiendo, elevado. Pero mi hermano, yo pude gozarme de ver las almas que me estaban esperando. De gozarme en una iglesia, hermano, puramente casi dominicana. Mi hermano. Aquello, yo dije, yo no podía creer que aquí en Europa, que dicen que la, la, la corrupción es más grande que en América, y que pueda haber aquí una iglesia de tanto fuego y de tanto poder. Y después vengo yo con este tema que me dieron. Déjate dirigir del Espíritu Santo. Mire mi hermano, a mí se me olvidó que era tres días que yo tenía que predicar. Todo lo que Jehová ponía en esta boca, yo lo decía. Y esto era un gozo del Espíritu. Y las almas fueron doce almas. Hermanos, reconciliadas y convertidas que vinieron a los pies de Cristo. Oh, yo, yo decía, Señor, pero cómo esta gente, mucha gente que yo la conocí joven, que eran de allá de, de Postres Ríos, de los ríos de Neiva, del Guayabal, le estoy hablando de, de Campo del Sur, de la República, que me conocieron a mí cuando yo era joven y ellos eran muchachos, y me dijeron, mira, yo soy fulano, yo no conocía a nadie, mi hermano, ya él, él hace tiempo se, se, se olvidaron. Pero ellos me conocían a mí. 
Ellos estaban regocijados. Y yo decía, Dios, pero qué grande y misericordioso eres tú. Que tú nos llevas por abrevadero al torrente de tu delicia. Y cuando yo me vi allá donde, donde Colón puso el dedo. Eso sí, yo llevaba esa. Había, hay que hacer un poquito de turismo cuando cuando en misiones. Yo le dije a la muchacha, llévame ande Colón hizo así. Me llevaron a la plaza de Colón, allá está allá ribota. Donde él dijo, es por aquí. Pero no me regocijó tanto lo de Colón. Lo que me regocijó es saber que nuestro apóstol Pablo estuvo en esa tierra primero que yo y uno darle eh, ahí lo dice la palabra cuando él estuvo en España y yo dije estar yo en la tierra que pisó ese gran varón de Dios esta señora ya con 70 ay Dios mío quitándome uno padre eran 71 hermano mire mire hermano Dios es maravilloso pero hermano para usted hacer misiones el vaso de alabastro se tiene que romper María no le era tan fácil como no es fácil a nosotros ir a una tienda de esa ya no vamos a mentar su nombre para no darle promoción y damos 80, 100, 118, 130 como se dice allá en Texas por un perfume no, esta mujer que ese perfume era, era tan caro tuvo que haber juntado mucho tiempo ese dinero porque ella quería agradar a Dios solo faltaban dos días Estoy hablando de Marcos capítulo 14, versículo 3. Solo faltaban dos días para Cristo ser el verdadero Cordero Pascual. Porque la Pascua era la fiesta que conmemoraba la salida, la salvación, la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y solo faltaban dos días allí estaba él en la casa de su intimidad. Marta, María y Lázaro. Dice que era del Simón el Mago. Acuérdese, alguien dice por ahí que Simón el Mago, el leproso. Digo el leproso. Es que hay muchos Simón en la vida. Pero el leproso, alguien dice por ahí, yo no, no, lo, no lo estoy segura. Que era el esposo de Marta. Pero según yo entiendo eran tres solteros. Entonces... Estaban allí hermano porque esa era la casa donde él iba a descansar allí siempre él encontraba una coinonía allí siempre él encontraba un aliento y ya faltando esos dos días Mateo dice seis problemas de los sinóticos no es problema mío y dice la palabra que esta mujer tenía la suya guardada usted sabe cuando, cuando tú sales con una cosa de sorpresa y tú dices, te saliste con la tuya. Marta, Mayra, eh, María se salió con la suya. Mientras Cristo estaba 
sentado en el medio de esos dos trofeos allí estaba Simón el que él había sanado de lepra allí estaba Lázaro el que él había resucitado de los muertos después de cuatro días y allí estaba el Señor sentado cuando esta mujer hizo algo en el medio de un clima caliente ¿por qué digo caliente? porque las casas en Israel no eran las casas que tenemos ahora era que Ay, este, esta casita o bajita o altica, calurienta, pequeña y donde quiera que Jesús llegaba la casa se llenaba y aquella casa que el calor se dice que cuando se vaciaba algo de perfume en medio de un calor así pues era una forma de regocijarse y María quería agradar al Señor con algo que le costara no puede creer que vamos a hacer misiones si no nos cuesta darle lo mejor dice Génesis 4.4 que Caín y Abel llevaron ofrenda y llevaron de lo mejor pero Abel llevó lo mejor de lo mejor llevó de lo engordado llegó de lo bueno llegó de, las, de, de lo que tipificaba la salvación llevó aquel animalito gordo hermoso para ofrendárselo a Dios porque para Dios tú tienes que dar lo mejor oh gloria sea el nombre del Señor y María hizo aquel rompimiento el alabastro era una vasija muy preciosa traída de aquí está pero yo no voy a leer todo esto así que él me mandó por, por otro camino y lo vamos a dejar así pero vamos a decir lo que sabemos del alabastro que era importada no era de Israel era una cerámica no, no una cerámica un marmo de que se hacían vasijas grandes y pequeñas para echar cosas costosas y el nardo tampoco era de Israel el nardo también era importado de la India yo no sé si ahora lo que venden ellos estará bien así pero en aquel tiempo se traía ese nardo puro o sea que tanto la vasija como el nardo era lo mejor era algo de interés, eran piezas especiales. Y vamos a decir que tú y yo somos la vasija, que tú y yo somos el alabastro y que Hernardo es el Espíritu. Y tú sabes que el Espíritu Santo es el que representa al Padre y al Hijo aquí en la tierra. Él lo hace presente y te lo voy a leer aquí. En Juan capítulo 15, capítulo 14, 23. Oye lo que dice. Respondió Jesús y le dijo. El que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre le amará. Y, verdad, y vendremos a él. Óyelo. Está hablando Jesús. Aquel discurso que lo comenzó desde el capítulo 13 del libro de Juan. Y ese discurso siguió hasta el capítulo 17 con la oración sacerdotal. Era un discurso de sobremesa porque iba a ir a la cruz. Quería 
concientizar y hacerles saber a los suyos que ya él no iba a estar con ellos pero que vendría alguien que iba a vivir permanentemente y que no solo iba a andar como un paracleto a su alrededor sino que iba a vivir en y con vosotros entonces Cristo el Espíritu Santo hermano hace presente nosotros creemos en un Dios trino y uno Él lo hace presente aquí en la tierra entonces tanto la vasija como lo que está adentro tiene que ser bueno si nosotros vamos a aportar el mensaje del evangelio si vamos a representar la empresa de salvación que hay aquí en el cielo para que se manifieste como fue manifiesto el reino de Dios en la tierra nosotros tenemos que ser un fino alabastro ay Dios mío eso merece usted sabe qué? que eso merece un amén mira que yo no mando a nadie a alabar usted si lo alaba se goza pero yo sí me gozo predicándolo oh gloria al nombre del Señor tenemos que ser un fino alabastro un alabastro puro porque mire eso ¿Qué hace la pureza la santidad de Dios mire hermano la pureza hermosea y la pureza te hace fuerte cuando te digo que hermosea usted no ve que no hay evangélico feo no mire hermano usted puede ser más feo desde que se convierte de corazón comienza a brillar usted sabe por qué porque lo que hace feo a uno es el pecado ay santo entonces la, la pureza hermano la santidad de Dios te hace brillar y si no pregúntaselo a Moisés capítulo 34 de Éxodo ay santo versículo 29 él estaba allá arriba hablando con Dios y duró todo ese tiempo allá hablando con Dios y duró ese tiempo ahí a, a como, como decimos en un lenguaje bien materno a papachaito con el Señor comiendo de su sabiduría comiendo de su inteligencia comiendo de su santidad y no se daba Moisés cuenta cuando bajó de allí que el rostro le brillaba porque la santidad de Dios hace termosea te pone el corazón alegre y dice que el corazón alegre que lo que hace que hermosea el rostro Ay Dios mío, mañana es sábado. Nadie piense cuando esta mujer después de vieja ahora vino como con, con más fuerza. Te la da el espíritu. El, 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 la hermosura, la pureza, no solo te da hermosura, la pureza te hace ser fuerte. Y esto que yo estoy hablando de hombre. Por no hablar de Jesucristo el hombre. Tú sabes cómo se transfiguró. Y cuando se transfiguró era tan hermoso. El rostro de Cristo. Que Pedro de una vez dijo. No, no, no. Señor. No vayamos para allá, para abajo, para el monte. Estoy parafraseando, Señor. 
No vayamos para allá abajo, para el monte. Hagamos aquí tres pabellones. Uno para ti, uno para Moisés y otro para Elías. Y como quien dice, nosotros con los pies tenemos. Mire, hermano. Pero también, hermano. Ay, Dios mío. Puente de poder. La pureza es una puente de poder. Y tú no puedes hacer misiones. Si tú nos rompes ese alabastro para que salga esa fuente de poder, esa fuente de poder que salió en, en aquella casa, que cuando aquella fuente, cuando aquel alabastro se rompió, la gente se quedó como borracho, el olor era tan rápido, era tan hermoso, inundó la casa, pero ¿qué fue lo que inundó allí? Se inundó la casa, como se inundó la casa el día de Pentecostés. Tú sabes que cuando estaban esperando el Espíritu, eran como las nueve de la mañana, estaban sentados, quizás estaban todos reunidos, pero cuando vino la, el viento recio, cuando vinieron las lenguas repartidas, aquello fue un estrendo que dice que llenó toda la casa, no se quedó nada vacío, todo estaba lleno, porque cuando Dios viene, Él viene a llenarlo todo. Necesita esa fuerza de poder. Esteban se tuvo que romper. Aquel hombre que comenzó siendo ungido con el Espíritu Santo, lleno de sabiduría, dice el capítulo 6 del libro de los Hechos, para mandarlo a repartir comida. Oiga lo que hacen patelillo, lo que limpian los pisos, lo que atienden el parqueo. Oiga, no se crea que usted es hermeno. No. Dios es el que promueve. Por eso los siete diáconos, uno de sus requisitos era estar lleno del Espíritu Santo. Porque allí estaba Esteban en los siete. Pero ¿qué pasó con Esteban? Tenía ese poder entre ceja y ceja, entre el pecho. Y cuando lo provocaron sus enemigos, palabra de Dios salió por su boca. Usted dice que yo predico largo, pero mire, Esteban predicó más de dos horas. Porque comenzó en el capítulo 6 y acabó en el 7 entero. Y con versículo 58, mi hermano. Mire. El rostro de Esteban brillaba como un ángel. Porque cuando el poder de Dios está en tu vida. Oye, hay brillo, hay cambio, hay palabra. Aquel discurso comenzó con el Dios de la gloria. Allá cuando le habló a Abraham. Y terminó. Cuando él dijo, yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y ahí está él sentado a la diestra del Padre mirándonos a nosotros. 
ayudándonos a nosotros a hacer todo lo que Él te ha mandado hacer. Ahí está Él. Y cuando Él dijo así, se enfurecieron. Lo apedrearon. Él estaba dispuesto a romperse. Pero que saliera el perfume que hoy nos da valor a nosotros. Cuando nos vemos en un momento difícil. Yo le decía a mi hija y, y a una hermana en estos días. Bueno, por cierto, pastor, oiga a quién yo le estaba diciendo. A Nidia Ortega y a Adán Ortega, que están allá en Texas. Eran de esta región. Y estábamos recordando los tiempos. Y yo le decía a ella, mira, cuando a mí me invitan a predicar, si yo quisiera leyeron un versículo y comenzaron a testimonio. y yo no digo más nada pero me invitaron a predicar porque tú sabes quién es que ayuda y le da fuerza a uno para uno resistir como resistió Esteban quien ayuda a uno es ese poder dunami, ese poder socia, ese poder que está ahí para llevarte para aquí, llevarte para allá, moverte para aquí, moverte para allá, dando la palabra, llueve o vente. Dirán los niños de aquí, ¿qué es lo que dice su hermana? Llueve o vente. Que haya agua o no haya. Oh, gloria sea el nombre del Señor. Y Esteban, cuando lo sacaron afuera y corrieron las piedras, Esteban dice que logró ponerse de rodillas. ¿Quién que le esté tirando balas se pone de rodillas? El que le están tirando balas lo que hace que atorriza de barriga en el, pe en el piso. Él se puso de rodillas, era el solo ojo al cielo y dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Y dice que entregó el Espíritu y durmió con el Señor. Pero te tiene que romper. Hoy hay muchas personas que dejan de hacer lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer lo que deben hacer porque no se quieren romper su cuerpo no puede ser tocado son muchas condiciones que se le pone a Dios hoy ay Dios mío ay Señor yo no quiero a, a seguir no se apone yo estoy volteando los papeles pero es simplemente para buscar algo en el último ay Dios mío cuando a mí me invitaron a México ¿sabes lo que me dijeron? Fue una, una hermana que no me conoce y me llamó de la misionera Santa Pedro. Mira, hermana, me la recomendó fulana de tal. Ella era la predicadora de este congreso cuatro días en el monte, en una finca en Reynosa, Tamaulipa. Queremos decirle que no le podemos pagar un pasaje de avión para llegar a Reynosa. Y le queremos decir también que no le podemos dar una gran ofrenda. Oye, hermano, cuando te dicen que te vas a ir en carro o en guagua para Reynosa, Tamaulipas, y después te van a decir, tú vienes allá con el bolsillo bien alegre, pero ya te han dicho que el bolsillo va a venir medio triste. 
Y después no me habían dicho que donde nos íbamos a operar la cama era un abrisierra, lo que le llaman un sangue, que el agua era salobre, que a mi cabellito yo no se lo podía echar, porque se me volvían sal. No me dijeron eso, pero ¿sabe qué? Que aunque estaba comenzada de una gripecita, mi hermano, yo le dije que sí, porque... Lo, lo que Dios me pone a mí es que Cristo no andaba en limusina, no andaba en avión, no andaba ni siquiera en un camello. Lo que lo montó fue un burrito y fue para cumplir la profecía. Y yo le dije, sí, hermana, yo voy. Y entonces me comenzó una gripe. Y Samuel, mi hijo, fue que me llamó a Tornado a Dallas. Y cuando yo, cuando yo iba, ay, no me digan de qué era el macuto. Oiga, allí yo no llevaba mango. Llevaba arepita de maíz. Llevaba, llevaba dos clases de arepita. Llevaba confle, llevaba miel de abeja. Yo llevaba otro que yo me durara cuatro días. Porque yo decía, todavía no estoy muy acostumbrada a comer la comida de México. No quiero que me dé flojera. Porque ya yo dije que sí. Y quiero darle a Cristo lo mejor. Yo no pensé en que no había pasaje de avión. Yo no pensé en que no iba a haber una buena ofrenda. Yo pensé en lo que mi maestro hizo por mí. En lo que mi maestro, el príncipe de los predicadores, hizo aquí en la tierra. Y me acuerdo cuando mi hijo Samuel... Me dijo en el camino, ni porque le di como cuatro arepitas para que se desayunara. Como quiera me dijo, ¿cuándo te vas a dar a respetar? Me quiso decir, tú, 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 tú yendo a esta actividad te va a bajar. Esa era su visión. Pero no era mi visión. No era la visión de Dios. Mano, cogí tornado, bu, 11 horas, tabrán. Fronterizo con con Matamoro para llegar donde no conocía yo llegué a la parada y me senté ahí llamé a la hermana ya llegué me dijo mi hija la va a buscar pero mi hija no me conocía a mí ni yo a su hija y cuando ella llegó hizo así miró y miró como vi que me miró le dijo tú eres la hija de la pastora fulana sí, yo le dije ah, pues yo soy santa peguero y me fui con ella y dormí en Matamoro y después cuatro horas más en bus para ir para Tamaulipa, Reynosa. Pero, ¿cuál fue mi satisfacción? Mira, lo primero es que Dios, con ese calorazo que había allí, a mí no me subió la presión. Yo no estaba comiendo mi comida que yo como. Todos los días a mí me rogaban para que comiera, era un congreso, había comida buena. Pero yo decía, no, es mi compromiso dar la palabra. Y seguía comiendo lo que yo llevé. Creía yo como que nada estaba pasando si no alimentar 80 mujeres que habían allí. Pero vinieron como seis pastores del campo, bien delgadito, que no se le veía el saco ni nada de eso. Y cuando oyeron la palabra la primera noche, llamaron a la directora y le dijeron, sabemos que tú eres de mujeres. Pero usted puede dejarnos venir de noche a oír la palabra. Y ellas le dijeron, sí, pastor, ustedes pueden venir. 
¿Qué sabía yo? Que Dios me estaba preparando para yo ir a llevar palabras que alimentaran a esos pastores para él seguir, ellos seguir cuidando el rebaño del Señor. Pero no fue eso nada más. Yo terminé mi jornada y aquella propiedad era de un hindú que vive en México, negociante. Vendía estos galones de agua grandes. Y le digo yo cuando finalizo, véndame un galón de eso de agua porque me voy a lavar el pelo, terminé mi, mi trabajo. Y me dice él, no, yo no te lo voy a vender, te lo voy a regalar. Y yo le dije, no, yo tengo dinero, no tengo dinero mexicano, porque yo vine, vengo de Estados Unidos hasta aquí, pero se lo puedo pagar en dólares. Y él me dijo, no, es que tú me has dado algo más que lo que cuesta ese galón de agua. Y yo le dije, ¿qué le he dado yo si yo nunca lo vi a usted en la actividad? Y él me dijo, yo estaba detrás de la pared. Algo que parece mentira. La, me acuerdo que era un edificio grande yo dormía sola ahí en un cuarto pero en la capilla de la iglesia pegaba una pared donde conectaba el edificio y él me dijo tú me has dado lo que no hay dólar para comprar tú me has dado la palabra y yo le dije ah pues se convirtió y él me dijo no lo he hecho, pero tú me has dado la palabra. ¿Qué más que esa agua? Usted sabe que el trabajo suyo no es convertir la gente. El trabajo suyo es predicarle a Cristo. De manera que, oiga lo que le dijo el Señor a los murmuradores. Hay gente que ni lavan y ¿qué más? Ni pretan la batea, ese dicho dominicano. Pues hay gente que cuando ve lo que se hace y ellos no hacen nada, entonces critican. Entonces miren lo que le dijo Dios a los criticones. Cuando ella derramó el perfume, dice el versículo 4, el versículo 4, y hubo algunos que se enojaron, ya estoy terminando por favor, que se enojaron delante diciendo, Dentro de sí, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Fíjense que aquí dice algunos, pero es problema de los hipnóticos. Por Juan sabemos que fue Judas y Cariote el que dijo eso. Y cuando Cristo oyó la murmuración, mira lo que le dijo Cristo a los murmuradores. ¿Por qué ellos siguieron diciendo? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella. Sabe que mientras el Espíritu Santo esté en tu vida y tú estés marcando gente, tú estés haciendo cosas para Dios, no van a faltar los murmuradores. No van a faltar lo que te desanimen. No van a faltar lo que no hacen ni dejan hacer. Pero mira lo que le dijo el Señor. Pero Jesús le dijo, dejarla. Porque los, porque la molestáis. Buena obra has hecho. 
siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queréis lo podéis hacer bien pero a mí no siempre me tendréis oye no siempre se va a poder por tanto cuando tú puedes hazlo haz lo que pueda Dios no está diciendo que haga más de lo que tú no puedes hacer Dios te está diciendo haz lo que pueda mira lo que lo dijo dijo el Señor está hecho lo que podía porque ha anticipado la unción a mi cuerpo para la sepultura algunas veces tú crees que tú no estás haciendo nada el hermano de Cambita Garavita así fue que lo ubiqué cuando fue a buscarme porque yo no me he olvidado que estoy en New York y ella me dijo es de Garavito, es Cambito cuando él me llamó yo le dije de Cambito, Garavito dice él sí señor él fue a buscar a la, la hermana Sandy. y a Esther cuando la vi usted sabe que esa niña de todos los niños que ve mira no se lo diga a los otros esa fue mi cuna cuando yo llegué y esta niña era la que más me alegraba la vida. Aunque no cabíamos en la camita de ella, era twin. Ay, Dios mío, padre. Pero ella me alegraba mucho la vida y en vez se iba conmigo a predicar. Gloria. Que Dios la siga bendiciendo. Mira que Dios más bueno. Y le ha dado un esposo bueno. Yo quiero que usted la papache bien, hermano. Porque la conocemos de chiquita. Ay, Dios mío. Ella ha hecho lo que podía. Hermano, Dios está reclamando que tú hagas lo que pueda. Y oiga lo que le dijo. Eso no se quedó así. Tú ves cuando te dicen, no se asune, que yo sé que hay comida de qué sé yo cuántos países. A mí me tienen que dar un chipito de todas. Mire, ¿sabe, sabe lo que? Lo que le dijo el Señor. En el versículo 8, está hecho lo que podía. Ok, ya eso pasó. De cierto, aquí viene la inmortalidad. Una vez tú haces cosas y tú no sabes que Dios te va a inmortalizar en la tierra. Mire, esta mujer fue inmortalizada en la tierra. Lo que Dios le dio a esta mujer se lo podía haber dado a los hijos del trueno. A Pedro, a Jacobo, a Juan Debió de haber reservado esto Pero se lo dio a una mujer Tápense los oídos los hombres Porque las mujeres estamos con Cristo Ay Dios mío Mira lo que le dijo De cierto os digo Que donde quiera que se predique este evangelio En todo el mundo También se contará lo que esta ha hecho Oh gloria a Dios Para memoria pastor de ella Oye está la profecía más cumplida El mundo entero donde se predique este evangelio lo que esta mujer hizo Dios no te exige que haga lo que no puede pero cuando no hace lo que debe entonces tendrá problema con él 
Porque este es el te armado de poder, el te armado de sabiduría, el te armado de valentía. Oh gloria a Dios, el te ha dado fuerza como le ha dado fuerza a esta señora. Para que no se vayan con incón. 14 de octubre cumplí 73. Óyelo, tengo siete hijos. Cinco hijas y dos hijos. Tengo 20 nietos. Y tengo 10 bisnietos. Y tengo una bisnieta, hija de Natanael, que tiene 16 años. Eso quiere decir que estoy candidata a ver los tataranietos y los chornos. ¡Oh, gloria a Dios! ¡A lo que puede! Si esta señora todavía puede. Tú puedes, tú puedes mi hermano y Dios quiere que lo haga con altura, Dios quiere que lo haga con poder de Dios, Dios quiere que lo haga con la frente en alto y que no mire lo poquito que sea sino que lo haga, ponte de pies.